היי, אני יהודית ואתם על אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו מארחים את מיכל טובי מדיינמיק קילט, שהיא OD and Learning Director בחברת דיינמיק קילט, כמו שאמרתי, ואנחנו הולכות לדבר על למידה. אבל לא סתם על למידה, אנחנו הולכות לדבר על איך עושים למידה אפקטיבית ועל הרבה מאוד פרמטרים שיש מסביב. אחד הכאבים הגדולים ביותר שאני פוגשת בתור מישהי שחשופה הרבה לעולמות הלמידה, זה או משפטים של אנחנו, מנס... אנחנו נותנים לעובדים שלנו זמן ללמוד, אבל הם לא מנצלים אותו, או הכל היה כתוב, מה לא היה ברור, למה אנשים לא הבינו או לא למדו. ומזה אנחנו מסיקים שלמידה זה סיפור לא פשוט בכלל. ויש הבדל גדול מאוד בין להכין חומרי למידע לבין לגרום לאנשים ללמוד, ועל זה אנחנו מדברים היום. היי מיכל, מה שלומך? בסדר גמור, כיף להיות פה. כיף מאוד שהגעת. דיברנו ככה קצת, היו לנו ככה כמה שיחות מקדימות על איזה נושאים אנחנו רוצים לעשות, לעסוק בהם ספציפית בפרק שלנו, וכמובן שהנושא המובהק ביותר למידה, כי משם הגעת, אז בואי תספרי שלא רק אני אדעה, שגם המאזינים ידעו אה, על ה-career journey שלך. אוקיי, okay, אז אה, כן, כמו שאמרת, אני יכולה לדבר הרבה זמן <laughs> על למידה, לשמחתי אוהבת את המקצוע שלי. אה, הגעתי אליו אה, באמת כבר לפני הרבה שנים, לא נעים לומר. אה, התחיל אה, ככה ב, בצבא, ב, בתפקיד האחרון שלי, אה, שהייתי בעצם... אה, חלק מצוות ספה, מה שבצבא אז קראו פיתוח הדרכה. עם השנים זה התגלגל להיות פיתוח למידה ועולם הלמידה. יש באמת סיבה לשינוי הזה בין הדרכה למידה, פשוט הבינו שהדרכה זה לא הדרך היחידה ללמוד, לא חייבים כיתה ומדריך בשביל זה. בכל מקרה, שם התחלתי את העולם הזה, למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, והתחלתי עם עוד ייעוץ ארגוני, ועבדתי דווקא בגיוס, בעולמות הגיוס להייטק, שם הכרתי ככה יותר מקצועות טכנולוגיים וכולי. ובסוף התואר השני הבנתי שאני רוצה לחזור לעולמות של ההדרכה, משם צמחתי, ובאמת הגעתי לחברת לוטם, חברת ייעוץ, שמספקת ייעוץ ארגוני ושירותי... למידה והדרכה, ושם באמת היה לי מסע ארוך ומצמיח, שבאמת נתן לי את ההתמקצעות גם בעולמות הלמידה, למידה ארגונית, וגם בעולמות פיתוח הארגוני, ייעוץ ארגוני, ועל שני העולמות, שתי העולמות האלה, באמת אני ככה חיה כבר הרבה שנים, ואוהבת את שניהם, ונהנית מהם, ועוסקת בהם. בלוטם התחלתי כמפתחת הדרכה, כמנהלת פרויקטים בהמשך אצל לקוחות, ויש באמת מגוון ענק והמון המון אתגרים, ואתה באמת נפגש בעולמות של משרדים ציבוריים, משרדי ממשלה, עמותות, חברות הייטק, חברות עסקיות, בנקים, ובאמת מגוון גדול מאוד של פרויקטים, של תהליכים ארגוניים, של תהליכי למידה. ואיך עשית את המעבר להייטק? אוקיי, okay, אז uh, זה המעבר, <laughs> שבאמת היה הרבה שני, אחרי הרבה שנים, uh, ו, ובאמת uh, הגיע כשהרגשתי בשלה לזה, um, ו, ובאמת, חוץ מזה שהוא מעבר להייטק, הוא גם מעבר ככה בין uh, להיות... Uh, יועצת חיצונית לארגונים, מלווה ארגונים בתהליכים מאוד מאוד ספציפיים, פתאום להיות בתוך הארגון, פתאום להיות אה, אה, בתפקיד שצריך לקחת את, את הדברים וליישם אותם, אה, ו, וגם אה, לדייק את התפקיד הזה של מה זה בעצם לנהל את ה-LND בהייטק, של מה באמת צריך אותי שם. זה מאוד מאוד שונה מארגונים אחרים, אה, וזה מאוד מורגש בעיניי, אה, וזה תהליך שאני עדיין מדייקת, כאילו אני שנה לתוך התפקיד, ו... גם לומדת ממנוסים ממני וגם ככה מגדירה לעצמי כל הזמן מה, 
מה, מה באמת הערך המוסף שלנו בתוך העולמות האלה בהייטק. וזהו, זה, זה ככה היה מעבר חד, חד כן. וחשוב. מעבר אקרובטי, הייתי אומרת. כן, כן. אני אתחיל מיד עם שאלה קשה, בסדר? יאללה. את יודעת מה? בפרק הזה אני רוצה שנדבר הרבה על למידה אפקטיבית. אוקיי. אבל בואי קודם נגדיר למידה אפקטיבית. וואו, אחלה שאלה. הרבה פעמים כשאנחנו שואלים מה זה למידה בכלל ומה זה למידת מבוגרים, ההגדרה הקלאסית יחסית מדברת על שינוי התנהגות. בסופו של דבר, למידה שמובילה אותך לעשות משהו אחר בצורה יותר טובה, בצורה שבאמת את משפרת את המיומנות שלך, אבל בסופו של דבר יש לה... בפועל משמעות התנהגותית, זאת אומרת אם עשית עד היום X, מחר תעשי X פלוס או X מינוס, תלוי במה שאת צריכה. ולכן בעיניי למידה אפקטיבית היא באמת למידה שבסופו של דבר מובילה לאיזשהו שינוי, אבל, ויש פה אבל, לא כל הרצאה שנביא לארגון כרגע, שהיא תהיה הכי מעניינת ומעוררת השראה, בסוף אני אצא ממנה ואני אלך לעשות משהו אחרת. יכול להיות שהיא רק תהווה לי איזשהו פתח או גירוי מחשבתי ללכת ללמוד משהו. ולכן, כשאנחנו מנסים להעריך למידה אפקטיבית, אני חושבת שיש לנו איזשהו טווח, ואנחנו צריכים להסתכל על סוגי הפתרונות ולהבין רגע מה הייתה המטרה בעצם בלמידה. יכול להיות שהייתה רק לגרות את התיאבון שלנו כדי שנלך להעמיק או לפתח את המומחיות שלנו, ובעיניי יש לזה לא פחות חשיבות. השגת המטרה בעצם. כן. אז... בעצם זה, האפקטיביות תלויה בהאם השגנו או לא השגנו את המטרה שהגדרנו מראש. נכון. שזה נכון. גם עניין, הרבה פעמים, העניין הזה של לדבר על למידה, זה עולה הרבה בלא מעט פרקים. כל הנושאים, נקרא לזה הנושאים ה-HRים, כמו למידה, או פיתוח עובדים, וכולי mm-hmm. וכולי, זה דברים שנורא קשה לאנשים לשים להם יעדים, או יעדים מדידים, ואחר כך להוכיח את העניין הזה. אז דווקא אהבתי שפתחנו את הפרק שלנו עם שימו, שימו יד, <laughs> אם השגתם אותו, השגתם. מעולה. כן, אהבתי. כן, אני... אני חושבת, ו... ואני חושבת שאולי אני לא, לא מאוד קלאסית בדעה שלי על מדידה, אבל אני יודעת שב-HR בשנים האחרונות, ובצדק, שמים המון המון דגש על, על מדידה ועל לבדוק את עצמנו ולראות איך השגנו. מצד שני, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאנחנו חיים בעולם שהוא מורכב ללמידה. זאת אומרת, אם שואלים אותי איך תדעי שבאמת הפעולות שלך הם אלה ששיפרו בסוף את המנהלים בארגון, והם אלה שייצרו בסוף השנה מנהלים יותר טובים, מאוד קשה לשים את האצבע. אני חושבת שמחלקות HR צריכות להיות מאוד ממוקדות באיך הן מודדות עצמן, ולא להתחיל להתפזר על להתחיל להמציא מדד לכל אינישטיבה וכולי. אני חושבת שאנחנו צריכים להגדיר ב... בדיוק בעונה הזאת של תוכניות העבודה לקראת שנה הבאה, להגדיר לנו כמה מדדים בתור HR שמתייחסים להיבטים הברורים של HR, איך אנחנו מגייסים, איך אנחנו משמרים, איך אנחנו מפתחים ו... ולמדוד אותם. ולא להסתבך בהמון המון מדדים שבסופו של דבר יהיה לנו קשה להתייחס אליהם ונבזבז המון זמן בלמדוד את עצמנו. כמובן שזה תלוי בגודל הארגון, כמובן שזה תלוי באמת באפשרויות שלנו, אבל אני, אני ממש חושבת שצריך לשים לב לדברים האלה וצריך ככה להחליט על מדדים, אבל צריך שהם יהיו ספורים. מדויקים, ו- ואליהם אנחנו גם נחזור בסוף השנה לראות, איפה, או באמצע השנה לראות איך התקדמנו, ו- והאם הפעולות שלנו מובילות לכיוון הנכון. אם נזהה, למשל, שבמדד מסוים, כמו אה, למידה, אפשרויות הלמידה והתפתחות בארגון, או, לא משנה, חוויית המועמדים בגיוס, שם יש בעיה, אותה נלך ונחקור יותר לעומק, ואז אה, נציב לנו שם מדדים יותר ספציפיים. 
כשאנחנו מדברים על זה, זה הורג אותי שתמיד כשאנחנו מדברים על דברים בפודקאסט, זה נשמע מה זה קל, כאילו מה הבעיה פשוט לעשות? <laughs> בפועל אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מסובך בשטח. אז בואי תספרי לנו קצת על אתגרים. נדבר תכף על למידה אפקטיבית, אבל כן. מה, מה האתגרים בדרך? אני חושבת שהאתגרים זה בדיוק מה שאת פתחת את, ה, את הפרק ו- וסיפרת, ואני שומעת את זה כל כך הרבה מסביבי, שמעתי את זה כשהייתי יועצת ללקוחות, ואני חווה את זה עכשיו גם הרבה על בשרי, אבל האתגרים זה שבעצם אנחנו, הרבה פעמים אנשים באמת מאוד אוהבים את המקצוע שלנו, מוכנות להשקיע, ומוכנים להשקיע, ו- ובאמת לחשוב ולהיות הכי יצירתיים, ובפועל אתה נתקל בחיי היום-יום. אנשים שיש להם הרבה על הכתפיים, הרבה על הראש, עולם שהוא בהפרעה מתמדת, וכדי שישימו לב לפעילויות שאנחנו מציעים, אפילו למשאבים שאנחנו מציעים בארגון, לאפשרויות הלמידה השונות, אנחנו מתחרים בעצם על תשומת לב של העובדים. וכמו שאמרת, הרבה פעמים ההרגשה היא שאני משקיעה כל כך הרבה, אבל בסופו של דבר, או שהעובדים לא בטוח יודעים על זה, או שהם לא משתתפים בזה, או שהם לא מספיק מעריכים את זה. היא הרגשה שהיא יכולה לעלות, או מצד שני, איזושהי הרגשה שבאמת אנחנו מביאים כל מיני פעילויות ויוצרים כל מיני אפשרויות למידה, אבל הן לאו דווקא הנכונות או המתאימות ביותר למה שאנחנו צריכים. אז, אז עכשיו בואי נדבר על מה זה פעולות למידה נכונות, איך אני מייצרת פעולת למידה שהיא נכונה. אז זו שאלה מעולה, ו- ואני אתחיל רגע באמת צעד, צעד אחורה. קודם כל, אני, אני חושבת ש, שהאחריות שלנו, ו, ושוב, היא, היא צריכה להשתנות לפי גודל הארגון ולפי סוג הארגון, אבל בגדול היא לייצר את התשתיות הלמידה. עברו הימים שאנחנו אלה שמייצרים את הלמידה, ממש יושבים עם מומחי התוכן ועוזרים להם לפצח. בעיניי, בטח בחברות הייטק, התפקיד שלנו הוא הרבה יותר לייצר את התשתיות הלמידה, ובעצם להגיע למצב שאני מסוגלת לבוא לעובד עצמו ולהגיד לו, יש לך את הזמן ללמוד, יש לך את המשאב, מערכת כזו או אחרת, סדנאות, קורסים, לא משנה, תוכניות, כל מה שאני בוחרת נכון להביא לארגון. יש לך אפילו אולי תקציב אישי לבחור מה אתה רוצה ללמוד. בסופו של דבר, האחריות ללמידה היא עליך. ושלא נתבלבל, אני לא עושה את זה מאיזשהו רויות, אני עושה את זה כי בסופו של דבר זה טוב לארגון וזה טוב לך. אז, אז קודם כל, להבין באמת שאנחנו, התפקיד שלנו הוא לאפשר לתת את המשאבים, אבל בסוף האחריות היא של העובד. אני צריכה לעזור לו להגיע לסטייט אוף מיינד הזה, אבל, אבל היא, היא, היא שלו. ו, ובאמת, כשאני רוצה לייצר למידה אפקטיבית, אני משתמשת בעקרונות שאנחנו מכירים אולי מעולמות הפרודקט או ה-UX. אנחנו הולכים קודם כל, בסופו של דבר, ללומדים שלנו, לעובדים, למנהלים, ומבינים מה הם צריכים. ואיזה דברים חסרים להם. אחרי שהבנו את זה, אנחנו מבינים איך נוח להם ללמוד, אוקיי? נוח להם ללמוד לבד, נוח להם ללמוד במסגרת ישיבות צוותיות, נוח להם ללמוד אה, אה, דווקא לסגור ימים ולהקדיש אותם ללמידה. יש צוותים שונים עם מאפיינים שונים, ובטח שיש אנשים שונים עם מאפיינים שונים, ואת אוהבת ללמוד אה, בפודקאסטים ובסרטונים, ולעומת מישהו אחר שהרבה יותר אה, איש של בן אדם ולכתוב. אז זה נכון שהמחקר לא מראה שיש סגנונות למידה. מובהקים ושבעצם יש סגנונות למידה אפקטיביים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. 
שלנו לחיי היומיום בארגון, ולראות איך אנחנו יכולים להשתלב בהם, ואיך אנחנו יכולים לייצר בתוכם הזדמנויות. וזה לא כזה אה, גדול ולמעלה כמו שאולי זה יכול להישמע, אה, זה בעצם אה, להתחבר באמת לפעולות שיש בארגון. אם עכשיו יש אוף אה, אה, של תכנון אה, אה, שנה הבאה וההנהלה יושבת, איך אנחנו מביאים לתוך האוף הזה עקרונות של למידה. אה, אם אה, עכשיו יש לנו ישיבה של All Hands לכל ה-R&D, ואנחנו רוצים לסכם את הרבעון האחרון, ומה כל צוות עשה, ולהסתכל אולי קצת רטרו וטיפה להפיק לקחים, איך אנחנו בונים את הישיבה הזאת, שלא תהיה עוד ישיבה שכולם אה, בזום אה, עושים דברים אחרים, אלא באמת אה, יושבים, לוקחים משם דברים שאנחנו רוצים שהם ייקחו משם, אה, אה, לוקחים אותם הלאה. אה, ו- וזה state of mind של למידה, שבעצם אה, מקנה להרבה פעילויות יומיומיות. תפיסה שאני באתי לכאן בשביל לקחת משהו, אני לא יושב פה עכשיו סתם כי יש ישיבה ואני בינתיים אעשה מיילים בזום. אז זה, זאת דוגמה בעיניי לכיוון. יש מחקרים ממש שמראים קורלציה בין הפרודוקטיביות של עובד בפגישה לבין המוטיבציה שלו. כאילו ממש רואים שעובדים שנמצאים בפגישות שהם לא רלוונטיים להם או שהם פשוט לא עושים שם כלום, יוצאים מהפגישה, אז ממש אפשר לראות לפי המחקרים שהמוטיבציה שלהם יורדת. מעניין. נגעת במשהו מעניין, דיברת על הזום, ובאמת אחד השינויים הגדולים שעבר על עולם התעסוקה בשלוש, תכף, ארבע שנים האחרונות, זה הקורונה, שבעצם שלחה את כולנו באמת לעבוד מהזום ולעבוד מרחוק, ואיך אנחנו... מיישמים עקרונות של למידה אפקטיבית כשאנחנו עובדים מרחוק. יפה. אז השאלה מצוינת, אני באמת, ככה, אם אני חוזרת שנייה רגע אחורה, נתקלתי בעולמות האלה של למידה דיגיטלית אי שם כשעבדתי בבנק הפועלים, דרך חברת הייעוץ שעבדתי בה, והם בעצם היו די הראשונים שהביאו לארץ עוד לפני הקורונה את כל הנושא של למידה דיגיטלית, מה שהיום מאוד טריוויאלי אולי, בטח לאנשים כמוך, הרעיון שלומדים באמת או באופן עצמאי או דרך הזום. התחיל לפני כמה שנים. כי אני עובדת בג'ונו, גילוי נאות, זה המוצר. אז מוצר כזה שהוא כזה טריוויאלי היום, או לפחות בהרבה מקומות, לא היה טריוויאלי אז, וגם היום בחלק מהמקומות, כשאומרים, אוקיי, האנשים שלי לא יודעים משהו, העובדים שלי צריכים להשתפר, הנטייה היא להגיד, אוקיי, תביאו סדנה, בואו נתקשר לאיזשהו מרצה, בואו נתקשר לאיזשהו מנחה, ונעשה שלוש שעות. יש לזה יעילות, אבל אם דיברנו על אפקטיביות, היא מוגבלת בסופו של דבר, עד שלא נחבר את זה ליום-יום שלנו בארגון ונשלב את זה באיזושהי התנסות, האפקטיביות ובאמת היכולת הזאת לייצר שינוי בהתנהגות היא תהיה מוגבלת. ואז בעצם, ובטח שהקורונה ככה הגבירה את זה, הבינו בעולמות הארגוניים ובעולמות הלמידה, שבאמת אפשר לנסות עוד דרכים. ובאמת ככה הכרתי את העולמות של למידה דיגיטלית, שכשהם הגיעו והתחילו להיות בעולם הארגוני, אז היה מין נטייה לעשות המון לומדות ארוכות של 40 דקות מאוד מושקעות עם משחקים וכולי, שלא כן. טעמו בשום דבר. איך היא תסתכלי על הדאטה? בדיוק. 7% קומפלישן. <laughs> לגמרי. עכשיו, מי מאיתנו ביום עבודה יכול להתפנות עכשיו ויש לו את הסבלנות גם להתחיל לשחק משחקים במשך 40 דקות, זה לא היה אה, אה, רלוונטי. ודווקא התשוקה הזאת לייצר משהו שבאמת נכון ובאמת אפשר לצרוך, אה, מאוד הנחתה אותי וככה אה, הובילה אותי להתמחות באמת בעולמות האלה של, של למידה דיגיטלית. ושאלת איך יוצרים משהו אפקטיבי. אז קודם כן, כל, החוויה... מה אני צריכה לזכור כשאני באה כן. לעשות הדרכה דיגיטלית לעובד שהוא... רחוק ממני, לא יודעת, בישראל, בחו"ל. 
אוקיי. אז קודם כל, אני צריכה לזכור שאני בעצם מתחרה, כמו שאמרתי, על תשומת הלב שלו. ואני צריכה לזכור שגם אני, איך שאני אוהבת ללמוד, כנראה שהוא גם אוהב ללמוד. ותשימו לב שאנחנו לומדים המון בחיי היום-יום, ואני אה, אה, מדברת על זה לא פעם. אה, אני בן אדם שלומד גם מהאינסטגרם שלו הרבה, אם זה אה, אה, על שיטות חינוך, ואם זה על איך לצייר, ואם זה על אופנה, ואם זה על בישול. אה, אני לומדת אה, גם מסרטונים קצרים, גם מפוסטים, גם מסטורי. וואי, אה, אם כבר הזכרת אינסטגרם, אז אני חייבת... לתת פה שני רפרנס לשני עמודים שאני גם ממש אוהבת. אז הראשון זה מתודיקה, שפעם בשבוע הם לוקחים מחקר שקשור כזה לעולמות של למידה וייעוץ ארגוני, ומפרקים אותו לפוסט סופר קצר, סופר קליט, ואני עפה על זה, אז תעקבו אחרי מתודיקה. והשני זאת טניה ברוש, שזאת מישהי שהיא מומחית לכזה תקשורת פנים ארגונית ופוליטיקה ארגונית, וגם יש לה עמוד מדהים בעיניים אחלה של טיפים. מדהים. אז שאלת מה עושה למידה אפקטיבית, אז הנה, מה אהבת במתודיקה? בדיוק הדברים האלה. זה קצר, וזה בעצם לוקח נושא שהוא יותר מורכב ומפרק לך אותו. וזה חלק מהעקרונות שלנו בלמידה דיגיטלית. אנחנו עוברים מדיה, הרבה פעמים זה קצת הרגשה שאנחנו משטיחים את החומר, אבל בעצם אנחנו לוקחים אותו ומפרקים אותו, ובעצם התפקיד הראשון שלנו כשאנחנו יוצרים למידה, וזה לא משנה אם אנחנו יוצרים עכשיו מסלול אונבורדינג, או איזשהו אה, תוכן קצר שאנחנו חייבים לה, אה, להעביר לעובדים ואנחנו רוצים שהם אה, ילמדו אותו ושהם יהיו מודעים אליו, אה, אנחנו תמיד ננסה להיות הכי קצרים. אנחנו באמת נסתכל ברמה של המילה, ויש את המשפט המפורסם של לא היה לי זמן אה, אה, לכתוב אה, אה, מכתב קצר, אז כתבתי מכתב ארוך. כן, זה mm-hmm. הרבה עבודה להוציא את, את המוץ. עכשיו, הרבה פעמים זה לא אצלנו דווקא, אנחנו יושבים עם איזשהו SME, מומחה תוכן מתוך הארגון, ואנחנו צריכים לגרום לו. להגדיר את המטרה קודם כל של מה הוא רוצה. מי זה המומחה תוכן מתוך הארגון? לא משנה, למשל אנחנו רוצים עכשיו להעביר פיצ'רים חדשים של הפרודקט. גם ללקוחות, אבל גם לקסטמר סקסס, גם לאנשי המכירות, רוצים להסביר להם על פיצ'ר חדש. זו דוגמה ללמידה שמתרחשת בתוך הארגון וגם מחוצה לו. ויש לנו מומחה תוכן, מישהו מטעם הפרודקט, שהוא, זה הבייבי שלו, עובד עליו כבר בחצי שנה האחרונה ומבין אותו. הוא זה שאולי גם יעביר את התוכן, אבל אנחנו אלה שעוזרים לו להבנות את זה. מבחינתנו, הוא מומחה התוכן. ובתוך הלמידה אנחנו נעזור לו לבחור בדיוק מה הוא צריך להעביר לאחרים ולקצר איפה שלא. כי כשיש לנו מומחים, הרבה פעמים הם רוצים שכולם יהיו מומחים כמוהם ויכירו את המוצר הכי טוב, אבל העובדים, או בסופו של דבר, ה-customer success manager לא צריך אולי לדעת את כל הדברים, הוא צריך לדעת מה שרלוונטי לו. אז השלב הראשון זה לבחור. ולקצר. השלב השני זה לדבר מאוד בגובה העיניים. כשאנחנו כותבים משהו בתוך ארגון, שוב, זה לא משנה אם זה Welcome לארגון, לעובד חדש אונבורדינג, או איזשהו נוהל חדש, או איזשהו פיצ'ר חדש, אנחנו נשתדל לדבר כמה שיותר בגובה העיניים, לא להיות יותר מדי רשמיים בשפה, גם לא יותר מדי נמוכים, אלא באמת לכתוב בצורה שאני פונה ליהודית, ונעים ליהודית להבין, והיא מרגישה שמישהו מדבר אליה בגובה העיניים, הוא לא מתנשא עליו ולא מתיילד. אז אמרנו קצר, אמרנו בגובה העיניים, ודבר שלישי, אנחנו נשקיע גם באריזה, ואני חוזרת על זה, אנחנו מתחרים המון על תשומת הלב של העובדים. אנחנו צריכים לדבר עליהם בשפה עיצובית גבוהה, אנחנו צריכים להסתכל על התוכן ולראות שבאמת... 
יהודית עכשיו מבינה איך להתקדם לבד בתוך האירוע הזה שהיא לומדת, היא יודעת איפה ללחוץ כדי להתקדם, כי הכפתור מספיק אה, אה, ברור לה, וכתוב לה אה, כל מיני, אה, אולי מיקרו-קופי שמגרה אותה, למשל, רוצה, אה, אה, רוצה לשמוע על איך, אה, איך לקוחות משתמשים במוצר, לחצי פה, והיא תתקדם אה, מתוך עניין וסקרנות ומתוך אה, בהירות, כשהכל יהיה לה מאוד מאוד ברור, וזה באמת כבר עקרונות שאנחנו שואבים מעולמות של קריאייטיב, מעולמות של אה, X, מעולמות שהם מוצרים, כי בסופו של דבר המוצר שלנו הוא בדיגיטל והוא אה, הרבה פעמים self-based ואנשים צריכים להתקדם בו לבד אה, והדבר צריך להיות נהיר ונעים, אה, חוויית משתמש טובה בדיוק כמו בכל מוצר אחר. הוספת פה סקיל אה, נוסף לאנשי L&D, שזה סוג של מרקטינג, מה שאת אומרת. לגמרי, קריאיטיב. לגמרי. אני חושבת שהוא מאוד uh, חשוב. תראי, אני, אני מתמודדת בימים אלה, uh, מתמודדת, אני uh, עובדת באמת ב, uh, כחלק מתהליך אינטגרציה, ש, uh, תהליך uh, מיזוג שחברה uh, רכשה אותנו, ויש המון המון אינפורמציה uh, להעביר uh, uh, לעובדים בארגון, הם צריכים לעשות כל מיני דברים, יש להם המון שינויים, זה ממש תהליך ניהול שינוי. Uh, ואני רואה איך אני מתחרה לתשומת הלב, ושוב אני חוזרת למשפט שאת פתחת איתו, את אמרת uh, שהרבה פעמים התסכול שלנו, שאנחנו מסבירים כל כך יפה ומכינים כל כך הרבה דברים, ובסוף אף אחד לא קורא או עדיין לא מבינים, ואני uh, uh, מבינה שחלק מהעניין זה באמת לשאוב uh, uh, דברים מעולמות הקריאייטיב, ולא סתם העולמות שלנו ככה נעשו. Uh, אני לא אגיד חופפים, אבל יש ביניהם קווי חפיפה. כי אנחנו מתחרים על תשומת הלב, ואנחנו צריכים להעביר מסרים בצורה אפקטיבית, ואנחנו צריכים אפילו למתק את עצמנו בצורה שבאמת יגרום לאנשים. ואם למשל יש לי סריה של... תכנים שאני רוצה להעביר באותו, באותו נושא, או שיש לי איזושהי הטמעה של מערכת חדשה, הייתי מקדישה את הזמן ואת המשאבים גם למתג את איך שהדברים שלי ייראו, כי אני רוצה שבסופו של דבר העובד בארגון יקבל את זה, ואפילו בבק אופי שלו, ב... ב- ככה לא במודעות, זה, okay. הוא, הוא יגיד לעצמו, אוקיי, זה קשור... לנושא הזה והזה, אני כבר מכיר, היו לנו דברים ב- ב- בעניין, כבר לימדו אותי כמה דברים, אני כבר יודע למה זה קשור. הקונטקסט הזה מאוד יעזור לו להיכנס לתוך הלמידה, והקונטקסט הזה יכול ל- להיווצר גם באמצעות ויזואליה, אוקיי? צבעים שמיוחדים לדבר הזה, איזשהו לוגו שהוא כבר מזהה עם אותו תהליך שאנחנו רוצים להטמיע. תראי, לפעמים L&D יכולה לעשות עבודה מדהימה, להיות הכי שיווקית, הכי mm-hmm. חדה, הכי מעודכנת על הטרנדים, mm-hmm. ובאמת, כאילו, בלבוסטה כזאת, <laughs> או בלבוסט, כן, <laughs> יש גם L&D גברים. כן. Okay. אבל בסופו של דבר, L&D לבד לא יכול להצליח. Mm-hmm. צריך איזושהי תרבות ארגונית שגם מקדמת ומאפשרת את כל הנושא הזה של למידה. <laughs> אני מאוד מסכימה. אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו הוא לעזור לייצר את ה... את התרבות הזאתי, לא בגלל שאחרים לא מבינים שזה חשוב, אלא שזה בגלל שזה בפוקוס שלנו, ואני מאוד מסכימה. תראי, כשבאמת את שאלת על המעבר להייטק, ואחד מהדברים שבאמת היו ככה חדשים עם המעבר להייטק, שפתאום באתי לארגון ודיברו המון על L&D בהקשר של שימור עובדים. Uh, שזה מאוד uh, ככה סביר, ובטח שהמחקרים בשנים האחרונות מאוד uh, ככה מחזקים נכון. את זה, שחלק מה... Uh, או, או אחד הדברים הכי חשובים בלשמר עובדים, זה גם האפשרויות שאנחנו נותנים להם להתפתח מקצועית, וכמה uh, uh, שהם מרגישים שבאמת uh, המקום הזה תורם להם גם לקריירה, 
לא קשור ספציפית לחברה שבה הם עובדים עכשיו, אלא לטווח ארוך. אז זה הגיוני, אבל מצד שני, אני באתי ממקום, שוב, אי, אי שם בצבא, ובטח גם בארגונים אחרים, שבסופו של דבר, למידה, התפקיד שלה היה שיפור ביצועים, השלמת פערי ידע, שיפור מיומנויות, ולכן חשוב כשאנחנו LND כל הזמן להזכיר, ועוד מעט נדבר על למי אנחנו מזכירים, אבל להזכיר לעצמנו ו- ולארגון, שללמידה יש, יש בעיניי שלוש מטרות בארגון. המטרה הראשונה, כמו שאמרנו, זה לשמר את העובדים, לייצר להם את ההזדמנויות קריירה, וזו מטרה חשובה, בטח בשוק אה, אה, קשוח כמו היום. הייתי קצת מסתכנת ואומרת שזאת המטרה הבסיסית, כי בסופו של דבר, אם, אם בסופו של דבר... צמצום פערי ביצועי, ידע. בדיוק, mm-hmm. אם בסופו של דבר שיפור ביצועים או צמצום פערי ידע יהיה מצוין בארגון, אבל לא יהיה שום קורלציה בין זה לבין שימור העובדים בארגון. בסופו של דבר המנכ״ל שמסתכל על שורת הרווח, וזה הגיוני לגמרי, יגיד, אוקיי, סורי, אבל הפונקציה הזאת כרגע לא רלוונטית לי. אני צריך משהו שישמר את העובדים, כי בלי העובדים אין לי ביזנס. כן, זה מאוד תלוי בשוק ובתעשייה, אבל כן, אם okay. למשל נלך סתם לקורס טיץ בצבא, אז כן, יותר חשוב שהם ישפרו את הפערי ידע וישפרו אה, אה, מקומות, כי אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו טעות, אוקיי? Okay? Okay. אבל, אבל בשוק אה, היום, שבו יש תחרות על העובדים ו, אה, וחלק אה, מהקשיים של ה-HR הוא... שימור, אז כן, בטח, זו המטרה הבסיסית והראשונה, לשמר. המטרה השנייה, כמו שאמרנו, זה לשפר. איפה שיש בזבוז, איפה שיש חוסר ידע, איפה שבסוף אנחנו מגיעים למשהו שהוא לא מספיק טוב, ואפשר לשפר אותו באמצעות למידה. והמטרה השלישית היא כמובן להביא חדשנות לארגון, כשאתה לומד דברים חדשים ונותן לאנשים שלך אפשרויות ללמוד דברים חדשים, אפילו שהם לא קשורים תכלס. באופן ישיר לעבודה שלהם, אבל נתת להם כי זה עניין אותם וזרמת עם זה, בסופו של דבר זה יחזור אליך בצורת חדשנות, בטח בעולם טכנולוגי שכל היום מתחדש ו- ואי אפשר להשוות את שפות הפיתוח שהיו לפני כמה שנים למה שיש היום, וחייבים שיהיה מישהו עם יד על הדופק, אז, אז אלה, אלו המטרות. ובסופו של דבר ה-L&D, בשביל להצליח, אם אני חוזרת לשאלה שלך, אוקיי, היא לא יכולה לעשות את זה לבד. או הוא לא יכול לעשות את זה לבד, יש גם אחלה גברים, אז איך הוא עושה את זה? תשובה קלאסית, גם מלמעלה למטה וגם מלמטה למעלה, זה אומר גם בטם אפ מהעובדים, מתחילים לעבוד עם העובדים וגם מההנהלה. הרבה פעמים הנטייה של מנהלות L&D זה באמת לעבוד הרבה עם ההנהלה ועם המנהלים, להסביר את התפיסה, לבנות איתם ביחד את תפיסת הלמידה, להסביר למה זה חשוב. וזה נכון, זה, זו אחלה דרך והיא התחלה. Uh, אני ממליצה לא לשכוח גם לעבוד ישירות עם העובדים uh, ולהיות uh, בקשר איתם ולהבין מה הם צריכים ומה עושה להם טוב ולהסתכל על הנתונים שהמערכת uh, שיש לנו, לא משנה אם זה LMS או LXP, מוציאה לנו ולהבין במה אנשים משתמשים, מה מעניין אותם, מה הם צריכים. לפעול עם יוזמות מקומיות. הרבה פעמים, באמת, כמו שאמרתי, אנחנו כאילו מאוד מתעסקים בלהציג להנהלה ולהציג נתונים להנהלה שזה חשוב וחשוב לרתום אותם, אבל לא פחות חשוב, כמו שאמרנו, לעבוד עם השטח ולייצר גם קריאייטיב ולייצר גם פעולות הטמעה שנוגעות בשטח. אם זה על ידי הקמה של קבוצה, של צ'מפיון, של מובילי למידה, אם זה על ידי פרסום נכון, ואני יכולה לתת דוגמה ש... 
אנחנו ככה, לאורך הזמן באמת יצאנו עם כזה מין, מיני קמפיינים, מיילים מעוצבים, שפעם אחת אנחנו חושפים את אלה שלמדו הכי הרבה במערכת, ופעם שנייה אנחנו חושפים איזה קורסים הכי מעניינים אנשים. וזה היה מדהים, כי כל פעם כשהוצאנו כזה מייל, קיבלנו טלפון מה-Customer Success Manager שלנו, של ה-LXP, שאמרה, תגידו, מה עשיתם אתמול? פתאום כולם נכנסו למערכת. <אח> וממש ראו שינויים בנתונים בעקבות אה, אה, באמת מייל אחד שהיה עם מסרים נכונים, מעוצב היטב, מושך את העין, ויאללה, אה, עשה חשק לאנשים, ובזכותו אה, גירינו עוד ועוד אנשים. אז... מדהים. אז כאילו גם, אז גם גיבוי מהנהלה ועבודה עם הנהלה, גם... עבודה עם עובדים ישירה. נכון. שזה בעצם תכלס הלקוחות <laughs> שלך. <laughs> לגמרי הלקוחות, ולזהות שם את מובילי השינוי, לזהות אנשים שזה בוער בהם, ויש כאלה שרואים את זה לגמרי כמשהו מעניין, כנוסף על התפקיד, כקידום אפילו, לזהות אותם ולעבוד עם יוזמות בשטח. ואם שאלת על אתגרים, אז אחד האתגרים, כשהגעתי לחברה, אמרו לי, תשמעי, יש קבוצה מאוד גדולה, ואני בטוחה שאנחנו לא החברה היחידה שסובלת מהאתגר הזה, קבוצה מאוד גדולה, R&D, שהם אחלה והם זה, אבל אין להם זמן, הם, הם כל הזמן בחוסר, כל הזמן חסרים להם אנשים, הם, אין להם זמן להרים את הראש ו, וללמוד. ו, ואחד מהתפקידים שלנו זה לזהות את הנקודות אור, את הנקודות שזה כן קורה, שזה קורה ספונטנית, את האנשים שכבר עושים את זה, אבל רוצים... לעשות את זה בצורה יותר טובה, ומארגנים לצוות שלהם כל מיני סשנים של לימודים, אבל לא תמיד סגורים איך לעשות את זה, ולעבוד איתם, ו... ולהבין, אוקיי, אנחנו מבינים שאתם לא תקדישו כל יום, אבל כמה זמן בפועל, באמת, מסתכלים על, על חודש, כמה זמן בפועל יש למתכנתים ללמוד? לא משנה, לאנשי הפרודקט, לאנשי הקסטמר, בואו נסתכל על זה, בואו בוא נגיע להסכם על זה עם ההנהלה. אחרי זה... כשנגדיר כמה זמן יש להם, אנחנו נייצר להם הזדמנויות, נראה איך אנחנו מנצלים אותו טוב. אבל להגיד, אנחנו לא יכולים ללמוד, יש לנו, כולנו עובדים כמה שעות בחודש. וואלה, אין לי מושג וואלה. כמה שעות עובדים בחודש לפי החוק. לפי החוק, אז... מיומנה של מישהי שעובדת בסטארט-אפים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. ממש, ממש. טוב, ברח לי עכשיו, אבל... אבל טיפ מעולה, כאילו... אנחנו חייבים קודם כל להבין מי קהל היעד שלנו ולאפיין אותו בשביל שנוכל להבין איזה למידה רלוונטית, איזה צורת למידה. ממש, ממש. הרבה פעמים כשעבדתי עם מחלקות הדרכה, ממש עשינו תהליך של design thinking עם יצא החקר, שזו מתודולוגיה מעולה בעיניי, שהיא מתודולוגיה מעולמות של UX ופרודקט, שבעצם לוקחת את המשתמשים בארגון ומאפיינת אותם. שנייה, בדיוק את יהודית וכמה זמן יש לה בחודש ללמוד, האם היא יכולה להשקיע. יום שלם בחודש, האם היא יכולה להשקיע יומיים בחודש ללמידה? אחרי זה אולי נפזר את זה ונחליט שהיא לומדת פעם בשבוע שלוש שעות, או, או כל סוף שבוע שני יום שלם. לא משנה, שוב, מה שמתאים לארגון וליהודית, אבל, אבל כן להבין מה מעניין אותה ואיך נוח לה ללמוד, ואיך יהודית אוהבת, אוהבת ללמוד בפודקאסט, בסרטון, או שהיא בכלל בן אדם של רק של מנטורינג ואחד על אחד, וננסה לייצר מספיק הזדמנויות למידה, כשכל אחד יוכל למצוא. את עצמו. ונציב גם לעצמנו, נבין מראש שלא כולם ילמדו אותו דבר, לא, ב, ב, לא ב, בכמות, לא בשעות ולא באופן הלמידה, וזה בסדר גמור. מדהים. מיכל, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, נגמר לנו הזמן. יואו, אני... אני טוב, בהלם. אני גם. <laughs> אז אני... על מה דיברנו? רגע, רק לסכם <laughs> את המשפט האחרון והמדהים שאמר, דיברת על למידה פרסונלית. על איך אתם בתור צוות L&D יודעים לקחת עובד 
ולהתאים לו את הלמידה הפרסונלית, ולא פחות מזה, קודם כל להביא את ההזדמנויות האלה לארגון. להביא לארגון מגוון הזדמנויות הדרכה, ולא להתקבע על, על למידה מסוג מסוים שהיא רק מנטורינג או, או, או רק סרטונים, אלא ממש להביא גם בין אם זה כלים טכנולוגיים ובין אם זה דברים נוספים שמאפשרים לארגון לאפשר לעובד ללמוד, אבל בדרך שהוא יכול ומצליח ושהכי טובה לו, כי בסופו של דבר זה ווין ווין. משפיע על המוטיבציה, על הרטנשן, על המקצועיות. לגמרי. בסופו של דבר, על שורת הרווח. לגמרי, לגמרי. איזה כיף, איזה יופי. טוב, אז רגע, אז על מה דיברנו? אז, אז, אז דיברנו על למידה אפקטיבית, ודיברנו גם על למידה מרחוק, ודיברנו על כל, ה, דיברנו על כל ההיבטים של מרקטינג ושל קריאייטיב ושל UX בתוך עולם הלמידה, ואז דיברנו גם על למידה פרסונלית, ואולי טיפ אחד לסיום, לחלוק עם המאזינות והמאזינים שלנו. וואו, יש לי באמת מלא טיפים, אבל אולי אני אגיד משהו אחד. אני חושבת שחוויית הלמידה בארגון צריכה להיות כמה שיותר דומה לחוויה בחוץ, לאיך שאנחנו צורכים תוכן בחוץ. וזה לא משנה אם אנחנו צורכים ברשתות, אם אנחנו, דברים שמעניינים אותנו, אנחנו הולכים ללמוד. אנחנו צריכים לשאוף להגיע לשמה, הן ברמת התוכן שאנחנו מייצרים, הן ברמת מגוון הערוצים. ולהסתכל על הדברים לטווח ארוך, ולא אם הדבר הספציפי הזה עזר או לא, אלא באמת האם אנחנו מייצרים את התשתיות המתאימות, ומשם אני מאמינה ש... שזה יצליח. מדהים, ססטיינביליות. <laughs> בעולם כל כך, בעולם תעסוקה שהוא כל כך דינמי, פיטורים ומלחמות וגיוסים וקורונות ומגפות, הססטיינביליות היא סופר סופר חשובה. נכון, ובעולם דינמי, היתרון שלנו, שכולם מבינים שהם צריכים ללמוד ולהתפתח. כולם, הם מבינים שאם הם יישארו במקום, זה לא ישרוד להרבה זמן, וגם אני וגם את, ולא משנה באיזה תפקיד, אם אנחנו נרצה להישאר רלוונטיות, אנחנו נצטרך ללמוד, וזה גם מה שכיף, כי יש לנו התחדשות. זה כל כך נכון. זה, קודם כל זה זכות גם, היכולת הזאת להמשיך וללמוד ולהתפתח. ויש גם מאוד פודקאסט שאני עוקבת אחריו, ואני מאוד מאוד נהנית ממנו, סקילס, של טל מוסקוביץ'. והוא דיבר שם על העניין הזה שהוא עכשיו כזה בתהליכים של חיפושי עבודה. והוא הפסיד הזדמנות לעבודה שהוא מאוד מאוד רצה. והוא דיבר על ההזדמנות שזה פתח לו לחשוב רגע אחד על, על עוד תפקידים שאולי יכול לעשות, ללמוד ולהתפתח לתוכם. פשוט כי התקופה עכשיו היא מאוד מאוד קשוחה, כן, כן, למצוא עבודה. וזו הייתה גישה מדהימה בעיניי, לבוא ולהגיד, וואלה, קשה לי רצח עכשיו לחפש עבודה, ולא התקבלתי למקום מסוים, אבל תכלס, הדבר הטוב הוא שאני תמיד יכול ללמוד ולהתפתח לעוד כיוונים. לגמרי, זה המסר לסיכום שלי לפחות. לגמרי, לגמרי. מיכל, תודה רבה על הזמן שלך. יואו, תודה על ההזדמנות ועל האירוח. כיף, יאללה, עד הפעם הבאה. יאללה, אמן. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. אם אהבתם את הפרק ויש לכם רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה להדס ולקרין על היותן צוות נפלא להפקת הפודקאסט הזה. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.